0: 小知识，大见识，听得懂，用得上，这就是我们的《风言风语》。大家好，欢迎收听《风言风语》。今天这期节目本来是要岛主预测宅男的未来生活，不过啊，我觉得让一个宅男预测自己的未来，一定会没那么客观。所以在本大王的强烈要求之下，这期节目的策划及录播都由我来做，希望大家多多捧场。我曾经啊，在网上看过一幅漫画，画的是经过长时间进化之后的宅男的样子，不怎么美观。我给大家描述一下：一个大胖身子，几乎没法从椅子上站起来，脑袋倒是没什么明显变化。但是啊，眼睛的比例要大很多，四肢萎缩成章鱼爪形状，刚好适合摆弄鼠标和键盘。不过我觉得还是没有女生会喜欢这种男生。反正呢，这就是漫画家心里未来的深度互联网用户的模样。确实啊，表现出了某些宅男的特征，比如不爱运动什么的。但是呢，如果要我来预测，情况可能不会是这样。首先，我相信啊，未来的娱乐业一定是 VR 的天下，不管是网络游戏还是电影电视，都会以360度可参与的沉浸式体验为基础。到时候再打 CS， 不光是动动手指，全身都得动起来。所以呢，四肢不仅不会萎缩，身体啊，说不定比现在的一般上班族还要好呢。其次，网络真发达到一定程度。交流是完全可以摆脱鼠标和键盘的，用脑电波就行了。这可不是科幻故事，因为人类的语言和文字都有一定局限性，很多抽象概念和情感并不容易表达清楚。此外啊，还有一部分残疾人无法和他人正常交流，尽管他们的思维能力并不差，比如像霍金那种不幸患病的人。考虑到以上种种情况。神经科学家早在几十年前就开始研究一种叫做脑机接口的技术了，可以让人通过脑信号控制电脑光标或假肢。那么朝着这个方向发展，我们就不难想象，未来有一天脑机接口也许就变成脑脑接口了，也就是实现人脑与人脑之间的直接通信。这有点像《星际穿越》里瓦肯人的心灵融合。到时候啊，学校上课都不用买教材做笔记，老师可以直接把公式传入你的大脑。事实上，这种技术的最基本的设备已经都有了，虽然能够实现的功能还很初级，但是真的很值得期待。其实啊，原理呢说起来也并不复杂，人脑中的神经元是通过电信号互相交流的，所以我们可以在人的头上安置电极。记录脑电波，再从中提取出有用的思维信号，通过网络发送给另外的人。在这个过程中啊，提取信息相对比较简单，难的是如何把它输入另一个大脑。目前啊，在这方面最成功的实验是一种双人电子游戏，比如说我和岛主一起合作这个游戏，游戏里有人向我方发射导弹。我们必须在合适的时机也发射导弹进行拦截，但是只有我能看到屏幕，而发射按钮却在岛主手里，这就需要我在看到敌人的导弹之后去想象发射这个概念。几秒钟后，这个信号就会传到岛主脑中，使他按下按钮。这个实验啊，目前已经进行到非常顺利了，但是呢，还有一个很大的缺陷。那就是岛主其实并不知道自己按下了按钮，他只是借了只手给我，用我的思维暂时控制而已。这就和我们想象中用脑电波沟通啊，还有很大的差距。所以神经学家下一步的目标是要发送一个视觉信号过去，比如事先约定好，接收者一旦看到红色就按下按钮，变被动为主动。如果这项实验成功了，那又是一大进步。不过，这时候问题也出现了：如果能直接传送脑电波了，会不会有人用它来给别人洗脑呢？就算不洗脑，天天在你脑袋里放 Justin Bieber 的歌，估计也受不了啊！所以啊，这项技术真正投入市场之前，必须要有高度安全的通讯协议、相关法律和安全技术，否则我宁可不用。好在这个事儿啊，目前离咱们还有点遥远。现在我最担心的问题其实是社交媒体给青少年带来的一万点伤害。当然啦，青少年指的就是我自己喽。我先给你们看一组数据：美国人啊，每一秒钟会发出超过 7,500 条推特，一千三百九十四条 ins 图片和200万封邮件，观看超过 11.9 万条 youtube 的视频。这可能啊，还是几年前的数据。到了2015年，全世界活跃的社交媒体用户有20亿人，超过总人口的四分之一。这对于一个天生就喜欢社交的物种来说，看似是一件好事儿，却也深刻的影响了我们的健康和快乐。最明显的例子就是由网络引起的青少年犯罪。这其实还不是最严重的问题，因为它毕竟只是少数情况。最严重的问题在于啊，更多人根本就不知道自己已经生病了。几年前，有科学家做过实验，结果表明，使用 Facebook 时间越长，越容易出现轻度抑郁症状。用心理学的专业名词来说，这是因为社会比较而造成的。人们在网上通常只发布生活中好的一面，这就使我们与其他人在不知不觉中形成了一种攀比关系。比如说，本大王在朋友圈发自拍照，怎么着也得加个滤镜吧，感觉美美的，发出去得了十个赞，挺高兴。可是啊，一看某位闺蜜把下巴壳 P 成锥子的照片，得了二十个赞，你说我能服气吗？下一回我肯定就要把脖子以下全 P 成腿，这么一套折腾下来啊，结果肯定不会让人高兴，反而呢会更沮丧。别问我是怎么知道的，因为一方面攀比本身就使人焦躁，另一方面事后你还会想，自己把时间都浪费在这种无聊的事情上了，实在是一种很失败的表现。不过我觉得呢，咱们节目的听众啊，就绝对不会因为攀比而影响情绪，因为咱们比的是有趣、智力和上进心，越比较就越能认识更多优秀的人。不信，我们就试试看。本期啊，兔大王准备了一个超级棒的自拍杆作为礼物，所以啊，赶紧来关注我们的微信公众账号，回复“自拍”两个字，给你看我们这次要怎么玩以及拿大奖的方法。好啦，接着说这场线上社交风暴，我认为唯一能跟它对抗的只有人的自控力以及对生活意义的追求了。可问题是，就算你能控制好自己。那你的下一代呢？要知道，我们这一代人只能算是互联网的移民，可他们却是互联网的原住民。他们接触互联网的年龄比我们早，融入度比我们高，可自控力却比我们差。而且啊，年轻人大多喜欢模仿周围伙伴的行为，这就使他们更容易患上社交强迫症，也就是一会儿不看手机就浑身难受。可能有人会问。为什么网络社交就一定不如真实的社交呢？难道现实世界就不攀比吗？就没有强迫症了吗？问得好，这可能啊也是很多人拿来安慰自己的借口。我可以从两个角度进行解释。第一，网络啊无法满足深层次的社交属性。用大白话说，你在网上啊可以同时跟很多人沟通，甚至拥有几十万粉丝，可事实上。没有几个是你真正了解的，但是呢，这却造成了一种假象，让你的社交圈看起来欣欣向荣，这就容易使人对真实的人类社会造成理解偏差。二十多年前，人类学家罗宾·邓巴提出了一个理论，他认为啊，每个人可以保持与一百五十个熟人的稳定联系，但是真正的亲密关系只有五个左右。这不是因为我们没有钱、没有精力去维持更大的社交圈，而是由我们的大脑发育程度决定的。之前我们曾经提到过这个话题，人类社会形成大规模的聚集，也就是最近几千年的事儿。我们的大脑根本来不及进化，至今啊还停留在远古小部落的阶段。你别看有些人八面玲珑、左右逢源，好像天底下。没有他不熟的人。事实上呢，跟他保持稳定亲密关系的人，也绝对超不出邓巴给出的那组数据。说到这儿啊，网络社交的问题就显现出来了。虽然你在网上可以拥有很多朋友，但是在关键时刻，你能依靠的还是那几个在现实生活中一起哭过、笑过的人。这就有问题了。因为你在网上投入的精力越多，就越会占用你线下和他们一起交流的时间。也就是说，你会一边享受着虚假的繁荣，一边丧失掉真正的友谊。第二呢，还有一个生理层面的因素。科学家发现啊，哺乳动物之间一个简单的身体接触就可以激发内啡肽系统的行动，这个系统正是负责我们形成同理心。以及建立人际交往能力的重要系统。如果我们的下一代在童年早期的时候上网的时间比跟小朋友相处的时间还久，那么他们大脑中某个区域就无法充分发育，很可能啊导致他一生都不知道怎么和其他人相处。所以啊，我认为一万个点赞也比不上一个真实的拥抱。总结一下今天的内容吧，说了不少网络社交的坏话，但是我的真正意图并不是让大家像躲着病毒一样躲着互联网，那是不可能的，而是想让大家拿出更多的时间去陪伴家人和朋友。如果有机会见面聊，就尽可能不要用手机聊，这对于增强大家的幸福感和身体健康一定会有好处。好了，讲了四期的未来趋势。发现很多东西啊，都毫无疑问的会发生改变，这可能会给某些人带来一些恐慌。未来会怎样？看似一团迷雾，其实啊，机会也正在这里。二零一五年，亚马逊的 CEO 杰夫·贝佐斯就说：“如果你想建立一个成功的、可持续发展的公司，那就不要去想未来十年会发生什么可能影响你公司的变化。”而是要关心未来十年什么事情不会变。我觉得这个建议对我们个人来说也适用。比如，再发达的虚拟世界也不能取代现实生活的重要性。比如，再好的搜索引擎也比不上你自己的知识积累和文化积淀，因为知识会在你的大脑里自己融合生长，但是网络词条就做不到。所以。如果想要建立一个快乐、健康的、不断提升品质的人生，那就在这些未来不会变的事情上多做功课吧。未来以来系列，我们就进行到这里，下期再见。